0: Siga a nossa conta oficial no Instagram, arroba podcast, underline, golarte, underline Agora fique com o vídeo. Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, é, hoje eu vou contar uma história para vocês. Na verdade, eu vou guiar vocês numa história. É, faz mais sentido assim. Ah, então, é, sente-se aí, se acomode e aproveite essa viagem. Espero que vocês gostem disso aqui.
1: Ninguém sabia o porquê. E não existia cura. Claro que não existia.
0: O seu nome é Viola. Você é uma menina jovem, pequena, de cabelos loiros. E acaba de acordar numa floresta, totalmente perdida. Você tenta procurar alguma pessoa ao seu redor, mas você tá claramente sozinha. E esse é o cenário atual. Só aparecem os controles no canto da tela e, basicamente, boa sorte se vira aí. À sua direita há um gato descansando num tronco. E, surpreendentemente, ele fala com você. Você sabe, né? Humanos não deviam estar aqui. É perigoso demais. Hum, ok, você não quer estar aqui, então é bom achar uma saída. Ah, peraí, tem uma placa aqui na floresta. Tá, pra cima é a casa da. E embaixo é a saída da floresta. Você não quer entrar na casa de estranhos. É melhor ir embora daqui. E assim você faz. Só que descendo todo o caminho, você encontra um grande obstáculo. O caminho está obstruído por um canteiro surpreendentemente grande de rosas. Ok, isso é um problema. Não dá pra passar por aqui. Opa, mas espera aí. A menina enxerga algo na distância. Então, você decide ir atrás. Achou algo enferrujado e afiado. Você quer pegar? É, sim, pode ser útil, né? E se tá aqui perdido, eu acho que ninguém vai perceber se você só tirar daí. E assim? obteve uma machete. Bom, isso pode ser útil para cortar aquelas rosas, né? Então indo até as rosas, você usa a machete e não consegue nem as arranhar, pera o quê? O quão forte são essas rosas, cara? Isso é natural? Bom, mas tudo bem, eu acho que não resta opção para você. Você vai ter que subir para a direção daquela casa e subindo. Você chega numa passagem que tá bloqueada por um pequeno remendo de rosas. Eu acho que essas você consegue cortar. Agora você pode passar, mas... A machete quebrou. Parece que é só você e suas mãos novamente. Mas né, quem sabe a moradora da casa lá da frente pode te ajudar a sair dessa floresta. Ah, olha, é o gato falante de novo. Hã? Hum, que foi? Hum. A saída tá bloqueada por rosas, né? E a porta abre sozinha. Você vai entrar? Já que não consegue ir embora? É, mano, eu acho que o gato preto tá certo. Se não tem como sair sozinho daqui, é melhor você pedir ajuda. E você entra na casa. Bom, é, aqui tá bem escuro. Por que você não vai um pouco mais pra frente pra ver se tem algum adulto por perto? Bom, ok, vamos recapitular aqui. Você acorda numa floresta, sozinha e perdida. Você encontra um gato falante dizendo que é perigoso ficar aqui. Você tenta sair da floresta, mas a passagem está bloqueada por rosas, que nenhuma machete consegue cortar. Então a sua única opção é entrar numa casa da floresta que te matou.
1: Não esperava um convite tão cedo para te visitar. <risos> Mal posso esperar para ir brincar.
0: Ok, vamos tentar entender o que que tá acontecendo aqui. Que casa é essa? Tá, tá, isso no meio é claramente uma armadilha, né? Então você decide dar a volta, evitando o meio, para ler o que tá na parede. Venha ao meu quarto. Ok, a dona dessa casa tá te chamando pro quarto dela. E você pensa, tá bom, vamos dar uma visitinha então. Saindo desse cômodo... Ué, onde você tá? Ah, o gato preto tá aqui com você. E aí? Decidi seguir você para me divertir um pouco. A propósito... De onde diabo você saiu? Tá, tá, o que que tá rolando aqui, cara? Você pensa, quer saber, mano? Eu acho que não é uma boa ideia. Você tenta sair dessa casa maluca, mas... Não abre. Tá, parece que você vai ter que se virar aqui dentro. Vamos tentar ir pro quarto dela, como a nota tava falando, né? Daqui, você pode ir pra direita ou pra esquerda. Você decide para pra direita. E encontra um corredor curto com mais duas portas. Indo pra de cima, ela te leva pra um quarto com uma mesinha, um ursinho e uma cômoda velha. Você vai até o ursinho e um urso de pelúcia repousa ao lado dos presentes. E a viola pega o urso de pelúcia para ela. Já em cima, na cômoda, tem algo escrito e lê-se: abra quando a casa voltar ao normal. Ok, guarda isso aí. Você então decide sair desse quarto e ir para o quarto de baixo, que estranhamente só tem uma cesta com um ursinho dentro, e na parede diz: ursos na cesta. Sem pensar duas vezes, você tenta colocar o urso que você acabou de pegar nessa cesta, mas seus membros não cabem no espaço. Ok, o urso é muito grande, tem como a gente diminuir ele de alguma forma? Bom, voltando para o salão principal, é melhor você ir para a esquerda agora para ver se tem algo que possa te ajudar. Então você faz isso. E à esquerda tem uma porta que tá trancada, e embaixo, opa, uma tesoura. Então você desce e corta os membros do urso. Pera, saiu sangue do urso? Tá, você ignora que isso aconteceu e decide ir pra cesta de novo. Eita, o que foi isso? A Viola percebe que uma pata de urso ensanguentada apareceu do nada na parede. Isso não pode ser natural. E à medida que você vai andando pela casa, você vai tendo mais certeza disso. Ok, você chega então na cesta e coloca só o tronco do ursinho. E assim, você ouviu algo se destrancar. Ok, com certeza é aquela porta na sala da esquerda, né? E assim, você decide caminhar até lá. Ah, uau. Ok, ok. Tá, vamos repetir isso aqui, isso nunca aconteceu, tá? Mais uma vez você caminha pra sala da esquerda e esse urso aparece. A Viola corre desesperada pro outro lado e consegue despistar o urso. E voltando pra lá, ele não se encontra mais. Pelo menos, por enquanto. Ok, progredindo agora, você vai pra porta destrancada, mas algo cai atrás de você. Há membros do urso de pelúcia no chão, e então, você decide pegá-los. Vamos agora pro próximo cômodo.
1: Eu estava tão doente. E por conta disso, ninguém brincava comigo. O papai e a mamãe não me amavam.
0: Agora a gente tem uma grande mesa de jantar. E em um dos assentos uma nota dizendo Verifique se há veneno Tá, ok, em algum lugar aqui tem veneno, né? E muito provavelmente é essa jarra com uma caveira e um líquido verde dentro Então você, sem pensar muito nas consequências, decide tomar um gole É, nós dois sabíamos que isso não era uma boa ideia Tá, peraí cara, você antes decide dar uma olhada em volta e fazendo isso, você acha uma nota que diz O cozinheiro está ocupado. Dê uma mão. Ok, você concorda em ajudar o cozinheiro e entra na cozinha. Lá dentro, você pode escutar alguém cortando alguma coisa. A sua direita tem uma porta que está trancada, então você decide subir. Há alguém invisível aí. Bom, então fala com ele, né? Ah, estou ocupado. Tão ocupado. Então você dá uma mãozinha para ele, né? Ah, Obrigado. A pessoa invisível agarra seu braço. Pressiona seu pulso contra a tábua de corte. Uma mão era exatamente o que eu precisava. Bom, eu acho que era literalmente uma uma mão, né? Então, é. Bom, mas aí você lembra, ei, e as mãos do ursinho que eu peguei? Então você dá os membros de pelúcia pra ele. Ah, obrigado. Eu precisava de uma mão ou duas. Deixe-me demonstrar minha gratidão. Ele dá a você uma chave de prata. Você pensa, tá, tem um veneno naquela mesa e uma chave de prata. O que que eu faço com essas coisas? A Viola então vê um livro à mesa intitulado de Jantar Aristocrata. Vamos dar uma lida, né? Há muito tempo, pessoas de classe alta desfrutam o jantar com prataria. Utilizar talheres tão difíceis de limpar provava que eram ricos para contratar criadas. Além disso, utensílios de prata mudam de cor ao contato com o veneno, tornando-os úteis. Opa, ou seja, o prata perde a cor se encostar no veneno. E aí, você acaba de ter uma ideia. Você volta para a mesa de jantar e coloca a chave de prata no veneno. A chave ficou preta dentro da sopa. E você ouviu algo se destrancar. Ok, é aquela porta da cozinha, né? Bom, melhor tomar cuidado com a cabeça. E como esperado, a porta abriu. E vamos seguindo pro próximo andar.
1: O papai e a mamãe realmente não me amavam. Então eu... Eu estive morando nessa casa desde então.
0: O segundo andar é um corredor um pouco mais longo. Então, você decide logo na primeira porta. É um local bem mais escuro e estreito, e mais na frente, você vê uma teia de aranha imensa, e uma nota do lado. Você prefere checar a nota primeiro, então você empurra o barril para alcançar o papel, e lá ele diz A aranha é daltônica. Ok, a aranha dessa sala é daltônica, então ela não consegue distinguir cores diferentes pelo que parece. Mas você não pensa duas vezes, e vai direto para a borboleta que tá presa na teia. Assim, ajudando ela e atirando dessa teia. Com o sentimento de ter salvo uma vida, você volta pro corredor principal do segundo andar. Só que tem um problema. A porta não abre. Bom, eu acho melhor você deixar a borboleta lá por enquanto, né? Assim você não vai irritar a aranha quando você sair. Tá, mais pra frente no corredor, o gato. Um gato de enfeite. Peguei você. É bem, bem engraçado. Mais pra frente, a viola se depara com duas portas. Entrando na de baixo, o lugar é tipo um museu com alguns modelos em exposição, incluindo uma borboleta azul. Que talvez você já deve ter entendido o que que tem que ser feito. Só que não dá pra tirar daí ainda. À direita você encontra uma nota escondida. Um pedaço de papel tá lá dentro. Escrito, corda num barril. Tá, temos duas afirmações até agora. A aranha é autônica e tem uma corda no barril. Anota aí. E agora, descendo a parte de baixo dessa sala, uma estante de livros. Que tem um livro faltando. Ok, se já checou tudo aí, então bora para cima. Saindo dessa sala, a porta de cima, você entra e à direita da sala... Há alguém invisível aí. E ele puxa assunto com você. Organizar esses livros não tá dando certo. Eu preciso de algo pra amarrá-los. Opa, eu acho que você lembra que tem uma corda em algum barril por aqui. Então é só achar esse barril. Mas antes de você sair, você escolhe ler um dos textos da estante aqui. Incêndio na residência de... E sua esposa... Foram encontrados mortos nos destroços. Além disso, Ellen, a única filha de... De sete anos, tá desaparecida desde o incêndio. Fonte. A polícia. Ok, mano, quem é Ellen e por que está está aqui? Foi aqui que pegou fogo? Essa é a casa? Não sabemos ainda, mas continuando. Voltando na sala da aranha, tem os barris ali. E a nota tava certa, tem um pedaço de corda no barril. Então você pega ela para dar pro cara invisível. Ah, isso é para mim? Obrigado, fique com isso. E ele te dá um livro da morte. Eu acho que você lembra onde dá para encaixar esse livro, né? Então você desce... Ok? Vamos tentar ignorar isso. Enfim, entrando nesse tipo de museu aqui, a gente desce até a estante e... Livro da Morte. Você quer ler? E é claro que você quer, você é curiosa. Então você abre o livro e começa a ler. Os seus olhos começam a arder. Você tenta coçar para amenizar, mas nada adianta. Tudo fica mais vermelho. E sangue começa a jorrar. Uh, é, não foi bom, mas o que mais você esperava de um livro com esse título, né? Mas ok, nada aconteceu, você só decide colocar o livro sem ler ele na estante e... Ih, parece que a tampa da vitrine caiu. Indo pra vitrine, você ouve algo arrastando, e você vai checar o que é. É, o crânio saiu da vitrine e decidiu te atacar, mas tudo bem, não tinha como prever isso. Tinha? Tá, o crânio começa a te perseguir de novo Você decide dar a volta na estante para desfistar ele E você vai correndo direto para fora dessa sala Tá, eu acho que já tá tudo bem aqui Você pode voltar a sala agora, mas com cuidado Você se aproxima da vitrine e... Há um modelo de borboleta azul na vitrine E assim, você guarda ela com você E agora já tá bem claro o que que deve ser feito Como aquela aranha é daltônica Ela não vai saber a diferença entre uma amarela e uma azul. Pra ela vai ser a mesma borboleta. Então você sobe o quarto da aranha e vai até onde tá a borboleta amarela. E você cuidadosamente pega ela e coloca a borboleta falsa na teia. No local onde tava a amarela. E prontinho. Agora é só você voltar sem nenhuma preocupação. Opa! Tá quase. É melhor você dar a volta nesse buraco aí. A borboleta escapa de suas mãos e sai pela parede. E você ouviu algo se destrancar. Ah, bom, perfeito. A porta do próximo andar destrancou e você tá progredindo. Mas, aí, mano. A porta desse aqui de cima tá aberta e você para pra dar uma olhadinha. É ah, bom, você que deu a corda pra ele. Mas enfim, vamos subir para mais um andar, cada vez mais perto do quarto.
1: Quando eu o papai e a mamãe, um demônio veio e comeu os dois. O demônio me levou até essa floresta, me agradeceu pela comida e me deu essa casa. Então, eu me tornei uma bruxa. O demônio disse... Se você me deixar comer mais pessoas, eu lhe ensinarei um feitiço para curar sua doença.
0: E aí? Tá, aí você desce o corredor, confiante e despreocupada, já que absolutamente... Tá, aí você desce o corredor, confiante e despreocupada, já que absolutamente nada pode dar errado agora. Você chegou no próximo local. Você tem três lugares pra ir. A direita é uma porta trancada que você tem que destrancar, então na verdade são dois. Tá, o que que o gato tem pra falar, cara? E aí? Aliás, essa é a casa de uma bruxa. Você sabia, ok? Ok. É, eu acho que já ficou bem claro que tamo na casa de uma bruxa aqui com coisas acontecendo, cômodos mudando do nada, enfim, é uma loucura. Tá, aqui embaixo você se depara com uma ponte muito fina. Você inspeciona a ponte mais de perto e percebe que ela é mais fina do que seu pé e cederia sobre seu peso rapidamente. Mas ok, indo a sala da esquerda, a última que sobrou, tem um sapinho no meio e uma nota que diz Você gosta de sapos? É, você não sabe muito bem como responder essa pergunta, mas o sapo gostou de você e decide se juntar a você. Quem sabe ele pode ser útil para não sei, talvez atravessar uma ponte bem estreita, né? Então você volta pra ponte e manda o sapo ir até o outro lado. Ele puxa a alavanca e... você ouviu algo se destrancar. Ok? A porta da direita se abriu. E aí, você se depara com uma sala muito interessante. Você lê a nota que está na parede que diz CRIE UMA IMAGEM ESPELHADA É, você está numa sala quase que perfeitamente espelhada. Com só alguns objetos fora do lugar, ali, aqui, enfim. E o seu trabalho é realmente isso deixar totalmente espelhada. Então você começa. E... prontinho, tá tudo feito. Pera, na verdade, eu só bota esse bilhete aqui. E você arranca o bilhete. Tá, agora sim, prontinho. Os cômodos esquerdo e direito estão espelhados. Você ouviu algo se destrancar. Então, mora pra porta. Ah é, o sapo. Enfim, próxima sala, o que te chama a atenção é uma nota que diz Dessa porta até a próxima, não deixe nada a distrair. Tá, eu acho que ficou bem claro. Não se distraia, ok? Então você foi. Tá, você chega até o final e deu tudo certo. Ah, tem uma nota no chão que diz... Ela está com fome. Ah, uh, tá bom, mas ela quem? Aí você chega na porta da sala e... Tem algo do outro lado. Pera, algo? Colocando o ouvido mais perto, você ouve algo grande se arrastando. Mas, mesmo assim, você decide abrir a porta. Tá, pera, vamos pensar, cara. Uh, ela tá com fome. Então, e se você der algo para ela comer? Você hesita bastante, mas pensa em dar o sapo como sacrifício. Você tira ele do seu bolso e ele percebe, ele tá relutante, ele claramente não quer ir. Ele tá tremendo de medo, mas você não liga muito e obriga ele mesmo assim. Tá, 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 você tenta ouvir mais de perto, mas você não ouve mais nada. Então você abre a porta. Ok, mano, em cima tem uma grande rachadura no andar e o chão tá molhado e cheira a sangue. É, mano, eu acho que o sapo realmente se foi. Tá, passando por um longo corredor, você finalmente chega no próximo puzzle que a bruxa preparou pra você. A nota diz, vá aonde só um olho tá aberto. E ok, caminhando pra direita, você chega numa porta que tem dois olhos fechados, tá bom? Não é aqui. E mais para direita, uma outra porta que tem outros dois olhos fechados, ok? Não é aqui também. E a última porta para direita que tem dois olhos, só que abertos. Ou seja, não é nenhuma delas. E você pensa, tá? Como que eu vou fazer para só um olho ficar aberto, usando esses olhos que tem para mim? Aí você chega na ideia de ficar entre a segunda e a terceira porta, que na sua visão só um olho tá aberto, revelando assim a porta secreta e correta.
1: Então, eu. Todos os amigos que vieram para essa casa. Eles todos foram comidos pela casa. Mas não era o suficiente.
0: Subindo o corredor com várias armadilhas em volta, a viola chega em um dos lugares mais interessantes da casa. Na nota da frente, lê-se. Faça barulho em quatro salas. Ou seja, nesse local tem quatro salas quietas, sem barulho nenhum. E você tem que simplesmente fazer algum som lá dentro. Simples, né? Ok. Você quer ir essa primeira sala da esquerda. E entrando, ela tem um espelho, uma mesinha e... Pera, é uma caixinha de música. E perto da caixinha, uma nota escrito. Toque a caixa de música com 12. Tá, isso não faz muito sentido. Mas você não liga para a nota e decide interagir com a caixinha, que é uma caixinha de música e está sem a chave, e você faz ela tocar. Você aprecia um pouco a música com o sentimento de ter resolvido o puzzle dessa sala e você caminha para fora dela, com um sorriso no rosto porque deu tudo certo. Ou, ou, na verdade, não tão certo assim. Ok, talvez tocar a caixa de música com 12, o que quer que isso signifique, seja a resposta correta e única. Então você volta para a caixinha e desliga ela. É melhor manter silêncio por agora. Tá, ainda faltam quatro salas, cara. Saindo dessa sala, você vai para a sala em frente a essa. E Já repara numa nota que diz: Olhos Azuis veem a Partitura. Hum, tá bom. Ok, prosseguindo. Vamos só anotar por enquanto. Você se aproxima de uma abóbora com um rosto esculpido e decide bater nela só que não faz muito barulho você caminha então para uma outra abóbora com o rosto escupido também e você bate nela mas também não faz muito barulho e aí você chega uma abóbora maior ainda e decide bater nela o barulho é agradável então você bate mais uma vez e depois mais uma vez e depois mais uma vez e do nada a porta do seu lado abre Ok eu acho que aqui foi o suficiente Você já fez barulho em uma das quatro salas, agora só faltam três. Enfim, você não pensa nem duas vezes e entra direto na sala. Lá dentro você vê um espelho, um vaso de planta, uma cadeira e um relógio. E subindo a escada, um simples enigma. Eu posso ser o sol, eu posso ser a areia, e eu posso ser um pássaro, o que eu sou? Tá, peraí, vamos pensar, cara. Um espelho, ele pode refletir essas coisas, mas não ser elas, né? Então, não. Um vaso de planta, acho que não faz sentido no tempo que ele ser sol nem nada daqui. Uma cadeira, eu acho que menos ainda, mas... E o relógio? Bom, é possível ver as horas utilizando o sol, né? É também possível ver as horas utilizando a areia. E você lembra de ter visto, em um desenho animado, aquele relógio tradicional de cuco. Ou seja, matamos a charada. Correto. Uma chave de da corda caiu, obteve uma chave de rainha. Peraí mano, chave de rainha? Em um baralho de cartas, a rainha é a décima segunda carta, ou seja, 12. É isso então, essa chave é a caixinha de música. A viola volta até aquela sala, coloca a chave da rainha e começa a tocar. Perfeito, você já fez barulho em duas salas, só falta mais outras duas. Ok, e se a gente checar o cômodo de cima agora? Tá, aqui tem uma porta trancada, uma nota, algum livro interessante ali na estante e... Pera aí, um piano. Bom, é só tocar o piano então, né? É, você não tomou cuidado e o piano te engoliu. Tá, pera aí, cara. Essa nota atrás de você diz, você não precisa tocar. É bom saber, né? Seria melhor se você tivesse lido antes, talvez. E na estante um livro intitulado estudos oculares as pessoas têm diferentes cores de olhos nós sabemos o seguinte sobre as mulheres nessa região em particular as cores dos olhos dependem da cor do cabelo as cores de cabelo são grisalho preto loiro e vermelho as cores de olhos são castanho verde azul e vermelho Mulheres grisalhas têm olhos vermelhos, e mulheres de olhos castanhos podem ser loiras ou ruivas. Ok, vamos pensar um pouquinho aqui, cara. Quatro tipos de cabelo, grisalho, preto, loiro e vermelho, show. As de olhos vermelhos são grisalhas, as de olhos castanhos são loiras ou ruivas, sobrando apenas os olhos azuis e verdes, que, por eliminação, só podem ter cabelo preto. E eu acho que você lembra da frase na parede olhos azuis veem a partitura. Uma mulher com olho azul, que consequentemente tem cabelo preto, consegue ver a partitura. Agora, voltando para a sala das abóboras, tem quatro quadros na parede, de mulheres diferentes, mas só uma tem um cabelo preto, então ela tem olho azul e ela consegue ver a partitura. E seguindo o campo de visão dela, você vê um papel branco preso à fenda, e você escolhe pegar o papel. Obteve partitura musical. Eu acho que a mulher do quadro não gostou que você tirou a partitura dela. Tá, você então retira a partitura, dá a volta na sala fugindo da pintura e rasga o quadro, fazendo a mulher dos olhos azuis sumir. É, é bem trágico. Mas enfim, deu tudo certo, então vamos usar essa partitura lá no piano, né? Você sai da sala. Oh, oh! Tá, você sai da sala e sobe até o piano, colocando assim a partitura. E o piano começou a tocar sozinho. E assim, você obteve uma chave de rei. Perfeito cara, já são três salas que você fez barulho e agora só falta mais uma, a sala da charada. Então você sobe até a sala do relógio, ignorando o rosto da mulher que acabou de aparecer ali. E lá tem uma cadeira e um relógio. Um relógio grande. Não tá girando. Você tenta colocar a chave do rei, mas você não alcança o relógio. Ok, você usa aquela cadeira pra subir e alcançar. E coloca a chave lá dentro. E o relógio começa a fazer tic-tac. Legal. E assim você fez barulho nas quatro salas. E você ouviu algo se destrancar. Foi a porta que estava trancada, é claro. Bom, vamos até lá então. Tá, essa sala só tem uma estátua, que você vai andar a mínima, e vai direto pra próxima porta. Mas a estátua diz, você tá me ignorando? Entendi. E a sua cabeça é arrancada. Ok, você vai ver então o que a estátua tem pra falar. É uma estátua de uma mulher em prantos, e ela diz, meu anel, eu não consigo achá-lo. E você indo procurar o anel, houve um barulho altíssimo. Tá, algo aconteceu, vamos checar aqui então. Você abre a porta e simplesmente tá tudo destruído. E indo na lareira, é uma lareira. Só que olhando dentro, há um buraco e uma escada de ferro. E do nada, surge uma seta apontando pra lareira. Tá bom, eu acho que você entendeu que é pra lá mesmo. Tá, é hora de descer então.
1: Eu não gosto da doença. Ela me impede de sair de casa. Ela fazia com que eu não fosse amada por ninguém.
0: E olha onde você está de volta. Pois é. Você continua seguindo as setas que te levam para a porta da cozinha. Tem a porta da direita que não abre. Então a viola sobe até algo que está cozinhando. E você vê que tem uma panela fervendo ali. Tá, interagindo com isso, a panela está fervendo. Então é claro você apaga o fogo. Será que tem algo dentro? Mas você não se atreve a tocar. Tá muito quente. Atrás de você... Uma porta azul. É um lugar bem esquisito. Centenas de ossos espalhados pelos fundos. E um que se destaca na multidão. Pauzinhos estão presos nas costelas do esqueleto. Então você pega e... Obteve pauzinhos de ouro. Ok, perfeito. Você pode usar esses pauzinhos para mexer naquela panela, né? Então você chega até a panela, usa um pano próximo pra tirar a tampa e procura lá dentro por alguma coisa usando os pauzinhos. E, opa, os pauzinhos pegaram algo. Obteve um anel de porco. Show? Esse deve ser o anel da estátua. Tá, deu tudo certo, mano. Só que agora, saindo da cozinha, você ouve alguém descendo as escadas. Então você corre. Ok, agora sim deu tudo certo. Você sobe até a sala da estátua e dá o anel para ela. E ela responde, é esse mesmo, obrigada. Você ouviu algo se destrancar. Então você vai até a porta e para o próximo andar. Ok, é isso aconteceu, mas vamos lá. Estamos no último andar agora, quase lá. Esse cômodo que você entra é claramente um puzzle. É só você combinar as cores das bonecas com as mesas, né? Então você vai pra lá, vai pra cá, muda as bonecas de lugar, faz tá tudo certinho e pronto. Você ouviu algo se destrancar. E vamos em busca da boneca roxa que falta. Tá, esse é o último grande puzzle. E aí? Diz o gato. Parece que esse é o último andar. Logo em cima tem algo que te chama a atenção. São plantas sinistras que bloqueiam o caminho. E à direita, uma nota dizendo. Pássaros comem folhagem. Ok, é a sua primeira dica. Vamos só procurar um pássaro para comer isso aqui tudo, né? Mas enfim, mano. Três caminhos. Esquerda, cima que tá bloqueado e direita. Você então decide para a direita, porque... por que não? E logo, já dá de cara com o um livro intitulado de As Plantas Falantes. Elas são lindas e adoram conversar. Essas são as suas características. As flores brancas são as mais bonitas do jardim. Estranhamente, suas pétalas brilham na chuva. As gramas vermelhas são sábias, mas sempre mentem. Então tenha cuidado quando conversar com elas. As flores amarelas são demasiadamente gentis. O pólen produzido por essas flores é um remédio que pode salvar e tirar vidas. Beleza, resumindo tudo que você leu aqui, mano, flores brancas iluminam na água, né? Gramas vermelhas são sérias, mas sempre mentem. E flores amarelas produzem um pólen que podem salvar e tirar vidas. Anota aí. Mais à direita, você viu uma nota escrito Remédio. E só. Pera, como assim? Então você interage com a cela do lado. Alguém tá gemendo lá dentro. E esse alguém começa a espirrar e tossir muito, ele claramente tá doente. E ele fala, você tem algum remédio? Obviamente você disse que não tem, então ele cospe em você. Tá, tanto faz, mano. Ah, pera, olha o que tem aqui na direita. Será que é aí que tá o pássaro que come folhagem? E você vê que algo bate as asas com fraqueza. Mas você tenta abrir, só que tá bem trancada. Tá bom, tá bom, aí à direita tem umas gramas vermelhas, só que você não tá afim de falar com elas agora, mas marca o local delas. E voltando no corredor e subindo, à direita tem uma entrada coberta por folhagem e uma outra porta que leva uma espécie de poço, só que tá sem água, né? Ok, mano, você viu tudo desse lado, mas agora tem o esquerdo, então vamos lá, porque você primeiro quer entender tudo ao seu redor pra descobrir o que tem que fazer. Indo pra esquerda, o que te chama atenção é uma mesa de jantar, em que flores amarelas estão conversando. A primeira fala, francamente, ela é um estorvo, e uma outra fala, pense só, sem ela, nós seríamos as mais lindas do jardim. E a outra na ponta diz, Nossa, que braços grandes você tem. E a última diz, Ah, dá pra alguém... Aquela menina? Se alguém fizesse isso, Ah, sim. Dividiríamos nosso pólen maravilhoso. Ok, pelo que deu pra entender aqui, as flores amarelas estão falando de alguém. Dizendo, Sem ela, nós seríamos as mais lindas do jardim. E também, dá pra alguém... Aquela menina? Ok, eu acho que a gente pode assumir que essa tal de menina é uma outra flor. Provavelmente uma que se destaca no jardim, né? Ok, então se a gente fizer O que quer que seja isso, as flores vão dar o pólen para Viola. Que como você viu no livro, é um remédio que pode salvar e tirar vidas. Só que em cima dessa mesa de jantar, tem uma anotação escrito As flores e você também morrerá. Tá, então tem que tomar cuidado, cara. Talvez tenha um jeito certo de... Vamos descobrir. Tá, pra esquerda da sala, você encontra uma mesinha. E embaixo dela, um crânio. Então, né, você pega o crânio, por que não? Obteve um crânio. Tá, agora no meio da sala e descendo, tem outro cômodo, uma sala maior, só que tá um breu lá dentro. Enfim, inviável. Tá, vamos pensar então cara, claramente, se você for comparar aqui tudo, essa flor atrás de você, eu acho que é a mais bonita do jardim, e a que mais se destaca também. Só que você ainda tem que descobrir como ela, né? Porque tem a chance de você morrer se fizer errado. Então você vai lá falar com as gramas vermelhas, mas também lembrando que elas mentem, então toma cuidado. Então você chega e pergunta pra primeira, e ela diz, você quer saber como uma flor tanto desenraizar quanto arrancar, são jeitos certos de tá? Então, por enquanto, desenraizar ou arrancar, algum deles não tá certo. Então você pergunta para a segunda e ela diz, eu esqueci qual que é o jeito certo de era cortando ou desenraizando. Tá, essa aqui também falou que desenraizando pode ser certo. Então, provavelmente desenraizando, né, tá errado. E é que elas estão tá mentindo? Que sobra para você apenas arrancar. E a terceira já diz que nenhum dos três jeitos de está certo. Você devia desistir. Bom, ou seja, né, algum dos três está certo. E você já sabe qual é. Então você chega lá na flor e a flor bonita diz, como vai? E aí, você arranca ela. E com um grito estranho, a linda flor morre. Bom, agora bora avisar pras flores amarelas o que você fez. Eu ouvi, eu ouvi o gemido feio dela. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. E aí todas riem. Hum? Ah, nossa promessa, aqui tá E elas dão pra você o pólen branco Perfeitinho, cara Com isso você pode levar esse pólen branco Que como você soube a parte do livro Pode ser usado como remédio por aquele cara doente Então você chega lá e a pessoa agarrou as grades Ei, me dê isso Aí você passa o pólen branco pelas grades E a pessoa pega o pólen Ah, ah? espere Não tem... sem um... Eu não posso fumar ele sem um Ok, o pólen tem que ser fumado, entendi. E você percebe que a gaiola caiu no chão, e com isso, as dobradiças da porta afrouxaram um pouco. Então você abre a porta da gaiola, e algo invisível saiu. Ah, uh, show mano, então antes de sair daí, você pega um crânio pequeno numa cadeira, porque você, né, acredita que vai precisar, não tem que não levar. E como você liberou o pássaro invisível, ele comeu folhagem pra você passar. Tá, e agora entrando na sala, você percebe que fica cada vez mais difícil de respirar, cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil você sai da sala. Tá, você tem que entrar e agir rápido. Então você entra na sala, pega uma garfa vazia na prateleira, pode ser útil, pega um crânio dentro do barril e lê um livro que tá escrito É uma vez um soldado. Sem ele saber, seus pais já haviam perecido e ele também. Mesmo morto, o um soldado patrulhava, iniciando no centro das ruínas do castelo. Ele olhava adiante, à direita, à esquerda e olhava de novo. E também uma placa que está escrito "Averino por todos os corredor, através com um sapatos sem cor. Ok, chega. Hora de ir embora. Tá, vamos absorver tudo o que aconteceu. Você pegou uma garrafa e mais um crânio. Contabilizando três. Você lê uma história de um soldado e uma placa. Agora guarda tudo que você vai usar tudinho. Ah, lembra daquela parede que também tava com folhagem na frente? Então, você decide subir, porque você lembra que o pássaro comeu. E no corredor há uma nota. E você lê que os crânios selam a água. Atrás de você tem um vaso velho. Você põe a mão e tem um crânio lá dentro, ok? Agora você tem quatro crânios. Na sala da direita, olha que surpresa boa. É um puzzle com crânios e com quatro espaços para mais quatro crânios. Você então coloca os quatro crânios nos quatro lugares, em direções aleatórias, e tenta puxar a alavanca em cima de você, mas nada acontece. E aí que você lembra da história? O soldado morto que patrulhava. Ele iniciava do centro e olhava para frente, depois para a direita e depois para a esquerda, repetindo assim o ciclo. Olhando para os crânios, Vamos supor que ele seja um soldado morto. Então começa do meio, olhando adiante. Depois ele olha para a direita. Depois ele olha para a esquerda. E repete: ele olha adiante. Depois olha para a direita. E depois para a esquerda. Ok, você já entendeu? É só mudar os crânios de direção para seguir esse padrão. E voa lá! Tudo pronto. A viola puxa a alavanca e. Você ouve água corrente. Talvez você já tenha entendido tudo. Água na garrafa, pétalas brancas que brilham na água, sala super escura, beleza. Então você vai caminhando para fazer tudo isso e do meu... Meu Deus do céu! Tá, tenta tenta de novo aí. Você vai caminhando, aparece esse negócio atrás de você maluco, você dá a volta na parada e sai correndo. E ok, você consegue despistar esse crânio imenso, estranho. E chega até a parte que tem água. Enchendo assim sua garrafa com água. E agora finalmente você pode pegar aquelas pétalas lá do jardim e tacar dentro da garrafa. E assim a garrafa começou a brilhar. E com isso você pode ir até a sala que estava super escura. Entrando nela, não é lá tão mais claro assim, mas pelo menos você consegue enxergar onde dá para pisar. Depois de andar por muito tempo, você chega no final desse labirinto escuro e, checando o último móvel, tem algo em uma das gavetas. E assim, você obteve um cachimbo de Jade. Isso o cara doente pode usar para fumar a medicina dele ou o que quer que ele tenha que fazer, sei lá. Então assim que você pega, você começa a voltar e... opa, com licença moço. Só que, em um momento, você começa a ir uma subida, e você ouve algo atrás de você se aproximando. Você largou a garrafa.
1: Então, uma garotinha veio brincar. Uma garota fofa com pranças douradas.
0: E por sorte você consegue sair. E agora é hora de ir até a cela que está o cara doente para assim entregar o cachimbo para ele fumar e melhorar. Então você joga o cachimbo de Jade pelas grades e a pessoa agarrou o cachimbo. Ah, sim, isso é. <risos> meu, é, é, é meu, é meu. E a pessoa sumiu dentro da cela. Você ouve alguém saindo da outra cela. Você é curiosa, então você vai lá checar. Você lê na parede e depois que eu escondi tão bem. E continua andando. E a Viola entra na cela. Dentro dessa cela, algo está enrolado com um pano. Você tira o pano e obteve sapatos vermelhos. E você lê uma nota mais à frente escrito: deixa o sangrar. Hum. Você sai da cela, ignora essa aparição e continua andando, mas você volta para ler o texto que apareceu. Você não vai calçar os sapatos? Isso provavelmente é uma armadilha porque eu acho que você lembra que a placa dizia pra você ir com sapatos sem cor. E esses aqui tem cor, são vermelhos, então é bom você tirar primeiro a cor deles antes de colocar eles no seu pé. E aí você lembra que tem aquela sala que tem um poço com água, então você vai pra lá e lava os sapatos. Você lavou o sangue e revelou um par de sapatos transparentes. E assim, obteve sapatos de vidros. E pronto. Agora você finalmente pode voltar para o jardim e subir até a sala de cima. Ok, mas é, descendo, aparece aquele crânio gigante, você corre para trás para despistar e prontinho. Você tá segura. E beleza, agora é hora de entrar na sala do veneno. Então você entra e começa a pisar em cima do líquido roxo como se não fosse nada, ignora o corpo jogado de cima, passa por cima dele mesmo e só segue até o final. Os sapatos de vidro quebraram. O gato preto diz, e aí? O que você diria que um amigo é? Tá, você dá a volta na mesinha e continua pro cômodo da frente. Indo pra uma prateleira, você percebe que tem uma garrafinha na prateleira. Então você pega e... Obteve uma garrafinha fofa. Estranhamente, apesar do nome, no rótulo da garrafa tá escrito Remédio pra me matar. Você então se assusta com uma cabeça de boneca que caiu no chão, você vai lá e agacha pra pegar a cabeça. Uau, e isso acontece? Pois é. Tá, então você pega a cabeça, sai correndo dali e, enfim, pronto, conseguiu.
1: Eu não ela porque ela me salvou da doença. Então eu fiz dela minha amiga.
0: Antes de descer tudo, você passa pela sala da direita para ver o que tem lá. Afinal, você só tem a cabeça da boneca roxa e ainda falta o corpo. E lá dentro, finalmente você encontra o corpo que faltava da boneca. Perfeito. E para finalizar o último puzzle da Casa da Bruxa, você junta o corpo com a cabeça e coloca a boneca roxa na mesinha roxa, abrindo assim uma entrada secreta. Tem um buraco e você escolhe descer. Sério? E você insiste em descer. Venha ao meu quarto. Um gato preto morto. Você chega na porta do quarto e abre. E assim, você lê a última página do Diário da Bruxa.
1: A minha doença iria me matar. Então, eu roubei o corpo dela. Eu vivi no corpo dela. Está tudo bem, certo? Porque nós somos amigas. Ela me deu o seu corpo. Porque nós somos amigas. Então, hoje... Nós vamos brincar um pouco mais, certo, Viola?
0: De repente, uma menina sem perna pula da janela e ela diz... Então, você corre. E você consegue escapar da casa. Voltando ao início, você vê uma carta no chão. E lê-se, querida Viola, desculpa por gritar com você ontem. Uma lenda antiga diz que uma bruxa vive na floresta e sequestra crianças que se perdem lá. A casa da sua amiga é muito perto da floresta. Então, eu me preocupei com você. O nome da sua amiga era Ellen, né? Bom... E você lê a placa novamente e enxerga que, pra cima, é a casa da Ellen. O que indica que a sua amiga é a bruxa que tentou te matar esse tempo todo? Tá, é, saindo da floresta, Ainda tem aquelas rosas impenetráveis, mas você usa a garrafinha fofa que contém algo especial que faz essa magia sumir. Só que agora algo chocante acontece.
1: Logo. Por quanto tempo você vai me perseguir? Você sabe que está quase morta. Devolve. Hum? Devolve? Vai sonhando. Não sinto nenhuma dor neste corpo. Além disso, foi você que me deu ele. Por que eu deveria ter que devolver? Certo? Viola. Você lamentou tanto por mim. Eu nem conseguia sair da cama. Foi por isso que eu usei a minha mágica para trocar de corpo com você. Só por um dia? (risos) Talvez eu prometi isso. Fiquei surpresa por você ter conseguido me prender lá dentro. Mas foi inútil. Afinal, é minha casa. Por que ela me mataria? A casa me guiou o tempo todo para garantir que eu escaparia. Ainda não morreu? Tenho que aplaudir essa persistência. Ah, talvez você esteja muito preocupada com seu pai para morrer. Ah, eu sei de tudo sobre você e seu pai, Viola. Uma família de dois, as memórias ficaram no seu corpo. Ele é um bom homem. Caçador, certo? E ele até lhe enviou aquela carta. Que bom pai. Então... Imagino que você esteja preocupada com o que vai acontecer quando você se for. Vai ficar tudo bem. Farei com que a Viola, a filha dele, lhe dê amor. E eu também receberei o amor que ele dará. Então simplesmente... Viola?
0: E de repente, a bruxa ouve uma voz. E é o pai dela, chegando com uma arma. Viola, você tá bem? Tá machucada? E a bruxa responde com a cabeça que tá bem. Que? que? Por quê? E o pai grita: Não chegue perto, monstro! uma garotinha chamada Ellen. Ellen era uma criança que nasceu muito doente, desde sempre os seus pais já sabiam que ela estava fadada a morrer. Por conta da sua fragilidade a sua mãe não deixava ela sair de casa e nem brincar lá fora. A maior parte da sua vida foi deitada em uma cama e como a família dela era bem pobre ela também nem teria condição de pagar um médico.
1: Ninguém sabia o porquê. E não existia cura. Claro que não existia.
0: Exato. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Simplesmente alguma coisa estava errada com as suas juntas. Ela não conseguia nem andar direito. E o seu corpo era cheio de queimaduras.
1: Por que eu era daquele jeito? Eu sabia que a mamãe iria me abandonar algum dia. Conseguia sentir isso no meu coração.
0: A pequena Ellen sentiu o toque da sua mãe cada vez mais rude. Sentia que com o passar do tempo, a sua mãe a menosprezava cada vez mais e mais. E tinha a absoluta certeza que um dia ela iria a abandonar.
1: O papai nem olhava para mim. Ele agia como se eu nem resistisse. O papai me odeia?
0: A Ellen pergunta para a mãe. E a mãe sempre dizia coisas do tipo Ah, claro que não. Ele só trabalha todo dia só para o seu bem.
1: Então por que ele não fala comigo?
0: A Ellen tinha um constante medo dos seus pais odiarem ela. Então ela sempre os obedecia, sempre ficava em casa. Até que, em uma noite, a Ellen do seu quarto abre a cortina da sua janela e vista um gatinho preto, morto no chão. E ela nem sequer pensou duas vezes.
1: Aquilo é... Ah! Como pode uma criatura assim ter um fim tão feio?
0: E mesmo com as pernas doendo, caindo aos pedaços, ela saiu de casa para ajudar o gatinho.
1: Irei devolver ele para a terra.
0: Por sorte, a doença não afetava os braços da Ellen. Então ela conseguiu levar o gatinho morto para um local mais adequado para ele morrer. Mas aí ela lembra:
1: O que a mamãe vai pensar se me ver desse jeito? Esqueci que era para eu ser uma prisioneira! Presa na minha cama para que minha mãe continuasse me amando!
0: Mas, voltando para casa, a mãe vê que ela tinha saído e pergunta: Ellen, onde você esteve? Disse ela com um rosto de decepção e desaprovação.
1: Percebi que fiz algo que não podia ser mais desfeito. Minha mãe realmente saiu de casa.
0: E a mãe só foi embora. Saiu de casa, sem deixar nenhuma carta, sem levar nenhuma mala. Ela só se foi. As pessoas do trabalho da mãe da Ellen começaram a ir para casa dela para saber onde ela estava, porque ninguém fazia ideia onde ela estava. A Ellen reparava seu pai e claramente ele não sabia o que fazer. Ele ficou muito afetado.
1: Não foi exatamente tristeza que me afetou. Ao invés, era como se todas as partes do meu corpo tivessem sido cortadas, deixando um grande vazio em mim.
0: A Ellen ficou desesperada, só deitada na sua cama o dia inteiro, cogitando que...
1: Talvez... A mamãe tivesse cansado de tudo.
0: E o seu maior medo estava acontecendo. A Ellen pensava se era só um dia, ou uma semana, ou um mês, talvez. Em quanto tempo a mamãe iria descansar o suficiente até ela voltar. Só que um dia ela voltou para casa. Talvez ela realmente só precisava de um descanso. A mãe da Ellen se aproxima, a abraça e se desculpa. Mas aí a mãe diz... Seja legal com o seu pai, certo?
1: Ela... ela tá... desistindo... de me amar!
0: A mãe da Ellen só voltou pra fazer as malas. Ela realmente a deixaria sozinha com um pai que não a amava.
1: Se você não vai me amar, então eu não preciso mais de você. aceitei o fato de que a odiava, e não a via como a minha mãe, e sim, como uma outra mulher que eu invejava por ter o amor do papai. Se ela tivesse continuado me amando, meu ódio poderia ter sido contido. Eu teria continuado a me amar.
0: O pai da Ellen ouve todo esse barulho da sala e abre lentamente a porta. Ficando horrorizado com a cena.
1: Fui eu que fiz isso, papai. Fui eu que matei a mamãe, papai.
0: A Ellen tenta chamar a atenção do pai, pensando que finalmente depois disso, o pai iria finalmente notar a filha. Mas pela sua surpresa, ele ignora a Ellen e vai direto tentar ajudar a mãe.
1: Papai, por quê? Por que não olha pra mim? Por que ela? Por que essa mulher? Pare, papai. Pare. Eu não quero ver a prova de que você nunca irá conseguir me amar.
0: E a Ellen enfia a faca no seu pai também.
1: Mãe tentou me abandonar! O que tem de errado comigo?
0: E aí, um acidente acontece. A casa começa a pegar fogo. A Ellen vai embora e deixa os corpos sem vida dos seus pais queimarem nas chamas. Mas, de qualquer forma, a Ellen já tinha desistido.
1: Vou tremer de frio. E passar as minhas noites muito faminta para dormir. Meu corpo vai sumir depois de um tempo. Será que um par de mãos gentis me levaria para um local adequado para morrer? Mas quem sequer olharia para mim? Ninguém iria me estender uma mão. A única pessoa que me amou acabou me abandonando.
0: De repente, a Ellen ouve um barulho. Era alguém se aproximando, mas pera, não era um humano, era um gato. Aqui, Ellen! Sim, era o gato preto. Era pra ele estar morto agora, mas por algum motivo, ele está aqui conversando com a Ellen. E o gato explica que ele estava quase morrendo de fome, mas que ela o salvou. Salvou a vida dele.
1: Eu te dei algo pra comer?
0: E o gato responde. Sim, um par de almas deliciosas. O gato explica que humanos são feitos de corpo e alma. E ele não consegue comer uma alma quando o humano tá vivo. Mas a Ellen fez um favor para ele. E o gato, que na verdade é um demônio, devorou as almas dos pais dela. E em troca, como agradecimento, o gato deu poderes para Ellen. E no final, vou te dar uma casa, Ellen. E foi nesse momento que a Ellen recebeu poderes e se tornou uma bruxa. Ela acorda e vê que tinha se curado, ela estava bem, ela finalmente estava bem. E aí o gato preto explica, mas você nunca pode sair dessa casa, porque você é uma bruxa agora. A Ellen pergunta como pode ter uma casa aqui ninguém mora cheio de coisa. E o gato diz que é a última pessoa que morou aqui já faz muito tempo e se aventurando pela casa, ela vê diversas rosas.
1: A pessoa que estava aqui antes de mim, ela gostava de rosas?
0: Mas não tinha, como você saber. Realmente não tinha.
1: Eu não fazia ideia de que rosas eram a alma das bruxas. E que seus espinhos podiam ser armas para roubar a vida de humanos.
0: A Ellen vivia bem na casa. Ela podia fazer o que quiser, quando quiser e comer o que quiser. Afinal, era tudo mágica, mas só que, um dia, ela se sentiu um pouco sozinha.
1: Estou solitária. Estou aqui, sozinha. Queria ter um amigo humano.
0: Ela teria que convidar alguém a ir até lá. Era simples, era só convidar alguém.
1: Ah!
0: Eu não te falei pra não sair, Helen? Exato, a Ellen ainda estava doente, não estava curada. O que deixava ela bem era a magia da sua casa, ou seja, ela realmente nunca poderia deixar aquela casa, nunca mesmo. Bruxas não morrem, bruxas são imortais, e mesmo quando a doença piorar, as pernas da Ellen apodrecerem e a sua pele cair até que seu rosto fique irreconhecível, ela ainda continuará viva, para sempre, agonizando
1: que tem de bom, então? Ser uma bruxa? Eu quero amar e ser amada! Era por isso que eu queria amigos humanos!
0: Mas e se tivesse uma forma? E se existisse um jeito de curar a doença da Ellen? E o único jeito era alimentar a casa com almas o suficiente para Ellen adquirir a magia para se curar. Então foi isso que ela fez. Ela chamava pessoas por perto, que passavam pela sua casa, fingia ser amigo com aquela pessoa, fazia amizade e tudo, e depois dava para sua casa comer. E com isso, dezenas de crianças eram mortas. E é claro que as notícias iam se espalhando, pessoas desaparecendo, pais procurando seus filhos, homens investigando a floresta, e a Ellen propositalmente... Deixava alguns humanos escaparem para aumentarem ainda mais os rumores por aí.
1: Isso mesmo. Uma bruxa vive na floresta e mata todos os que entrarem nela. Os rumores sobre mim cresceriam bastante.
0: E à medida que as almas dos humanos estavam sendo devoradas, os restos que sobravam das pessoas devoradas pelo demônio se tornavam residentes da casa. Eles tomam uma forma e ficam nessa casa. E uma das pessoas presas eternamente na casa da bruxa lembra muito o pai da Ellen. Mas ela nem lembra de como era a cara dele. Então, ela só joga um cachimbo para ele e vai embora. As invasões na casa da Ellen continuaram, mas todo o esforço era em vão. Eles só acabavam sendo comidos no final. Só que ela ainda não estava feliz. Ela não era amada por ninguém. Ela queria morrer. Então, o gato deu a ela um frasco. Uma garrafinha fofa. Você tem que estar desesperada. É o único jeito de uma bruxa morrer.
1: Hum, o que é isso?
0: Pra você, desespero puro.
1: Isso pode me fazer morrer? Mas... eu não aceito isso.
0: Afinal, um dos seus desejos ainda não se cumpriram. Ellen ainda não era amada realmente por ninguém. Mas em um certo momento, a floresta entrou em um período de paz. Os rumores falsos sobre a morte da bruxa se espalharam, então as pessoas foram parando de visitar a casa da bruxa e a curiosidade foi morrendo.
1: Quanto tempo será que passou desde então? Quantas primaveras vieram e se foram? Quantos outonos? Quantos invernos? Eu passei a maioria dos meus dias dormindo na minha cama. Como uma planta carnívora, Estava deitada de boca aberta, esperando para que as presas caíssem.
0: Até que, depois de muito tempo, parabéns, Ellen, essa magia é sua. A Ellen finalmente tinha conseguido a magia para se curar. Mas sobre essa magia...
1: Você não... não tem medo de mim? Quem é você? Ah, prazer, Viola. Meu nome é
0: Ela te permite trocar de corpo com uma outra pessoa, mas só pode ser feita com o consentimento das duas. A Viola então conheceu a Ellen e continuou frequentando a Casa da Bruxa. Elas viraram boas amigas. A Viola ia todos os dias pra lá, fazer companhia, pra brincar com a Ellen. E a Viola era uma menina feliz. Morava numa casa com seus pais, e os seus pais trabalhavam para dar de tudo para ela. Eles realmente amavam ela.
1: Você tem pessoas que te amam. Saber disso me deixa tão feliz.
0: A Viola sabia da doença da Ellen, sabia que ela estava perdendo a visão também e estava piorando cada vez mais. Então queria fazer de tudo para ajudar. E se eu pudesse de alguma forma tomar o seu lugar? Pensou ela.
1: Eu irei morrer em breve. Meu médico me contou. E ele estava feliz. Estava feliz que não teria mais que cuidar de mim. Não vai mais me olhar feio enquanto troca meus curativos. Tudo que implica cuidar de mim. Ele diz que não aguenta mais. Meus pais não me visitam porque estou doente. Eles não aguentam mais olhar para mim.
0: Enquanto a Ellen espalhava essas mentiras na cabeça da Viola, a Viola foi ficando cada vez mais preocupada com a situação toda.
1: Eu odeio ela. Uma garota que não faz ideia do quanto é amada. Eu detesto ela.
0: Mas a Viola não sabia disso. Na verdade, ela continuou voltando e voltando para a casa da bruxa. A ponto do seu pai ficar muito bravo por estar tá saindo muito e estar tá voltando para casa à tarde. Afinal, a casa da Ellen, que a Viola dizia ao seu pai que era sua amiga, ficava na floresta. Onde também ficava a casa da bruxa. Mas não fazia ideia de que era a mesma pessoa. E a Viola voltando para casa da Ellen um dia, dá de cara com um gato e ela fica surpresa e ela pergunta Gatinho, você consegue falar? E ele responde, consigo. E o gato explica que foi uma magia feita pela Ellen que tornou possível ele falar e o gato também complementa que a Ellen vai morrer hoje. A Viola obviamente fica toda preocupada e diz, ah, certeza? Hoje? Ela é uma pessoa que pode fazer feitiços, e ela também pode fazer uma magia para trocar de corpo com você. Apenas por um dia. Afinal, é o único jeito de salvar ela. O único jeito dela ficar bem novamente. Você vai querer ver sua amiga apodrecendo lentamente? Ver ela caminhando, entrando para o desespero? O que você vai sentir ao ver ela em beira da morte? Pena? Nojo? Você sequer se importa com ela? E se a Ellen te pedir o seu corpo emprestado apenas por um dia, um último desejo da menina doente, em seu estado lastimável Você confia nela? Você tem medo da doença dela? Você acha que ela mentiria? Você acha que ela não devolveria? Você despreza ela? Você é realmente amiga dela? Você gosta de ver ela sofrer? Você gosta de ver ela gritar de dor? Você acha que ela não merece um dia de paz? Você se preocupa com ela? Você quer vê-la parar de sofrer? Você ama ela? Ellen? Você realmente ama a Ellen? Ellen.
1: Devolver? Está arrependida agora? É tarde demais. Por que eu faria isso? Eu finalmente tenho um corpo digno de ser amado! Eu amarei seu pai tanto quanto você amava! Viverei o suficiente por nós duas! Hã? Você tampou a saída com rosas? Interessante saber que ainda restava um pouco de magia naquele corpo. Mesmo assim, não esperava um convite tão cedo pra te visitar. (risos) Mal posso esperar para ir brincar. Mesmo agora sendo humana? Não é como se essa casa pudesse me matar, afinal, ela é minha.